0: Charlas Hispanas. Episodio 183. No compres, adopta. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí, ¡Hola, hola! ¿Qué tal, estimados oyentes? ¿Cómo los trató la semana? ¿Fue productiva? ¿No tanto? Para los residentes en Estados Unidos, sé que tuvieron un día de descanso el lunes pasado, por el festivo de Labor Day, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Lo aprovecharon para viajar o se quedaron en casa para descansar? En mi país, cuando tenemos un día festivo el lunes, lo llamamos puente. Esto porque junto al sábado y el domingo se forma un fin de semana más largo, como un puente que une el viernes de la semana anterior con el martes de la semana siguiente. Y pues estas semanas, al ser más cortas, dan la sensación de ser menos productivas o de que se pasan volando, ¿no? Por lo menos eso es lo que la mayoría de personas dicen. En mi caso, la verdad no cambia mucho la cosa porque yo trabajo los festivos también. Pero cuéntenme, ¿qué suelen hacer ustedes durante los puentes, estimados oyentes? Y para nuestros amigos estadounidenses, ¿qué hicieron el puente pasado? Pueden compartir sus experiencias en la sección de comentarios de nuestra página web. Vale, pues continuemos con nuestra charla de hoy, ¿no? Hoy les traigo un tema bastante enternecedor e importante por lo menos para mí y mi familia. Se trata de la adopción. Pero hoy no hablaremos de la adopción de niños. De hecho, no hablaremos de seres humanos. El día de hoy, charlaremos sobre la adopción animal. Trátese de perros o gatos, en su mayoría, o de animales domésticos en general, como caballos o vacas, si tienes una finca, por supuesto. Pero atención, Solo domésticos. Nada de animales exóticos o silvestres cuya vida en cautiverio está destinada al sufrimiento. Algunas personas los llaman mascotas. Otros animales de compañía. Y otros tantos los consideran como sus hijos. Y es que hay que aceptarlo, ¿no? Basta con mirar la situación en la mayoría de grandes ciudades occidentales en las que estos animalitos han cobrado gran importancia y se consideran parte de la familia. Tanto perros como gatos son los protagonistas de esta situación. Y es que diría que su presencia en las familias, por lo menos en Colombia, se ha hecho cada vez más y más común a través de los años. Pero quizás lo más interesante es una práctica que ha venido ganando terreno recientemente y es la adopción responsable. Recuerdo que cuando era un niño, la manera más común de tener un perrito o un gatito era comprándolo en una tienda de mascotas, generalmente en el centro de la ciudad y con los animalitos en muy mal estado de salud. O la otra opción, si se contaba con el dinero suficiente, era ir a un criadero fuera de la ciudad y seleccionar un perro de raza, con certificado de pedigrí y un precio nada módico. Debo decir que este fue el caso de mi primer perro, Mateo. Era un Doberman Pinscher color negro y amarillo fuego. Yo era un pequeño de unos 7 años y con un deseo inmenso de tener una mascota para jugar y cuidar. Y este fue mi deseo por muchos años, hasta que mis padres me sorprendieron una tarde cuando llegué del colegio. Llegué como siempre dispuesto a almorzar, pero mi mamá me dijo que fuera al patio a ver qué había allí. Entonces fui y allí estaba Mateo, una pequeña criatura indefensa y encantadora que me cautivó desde el primer momento. Mateo vivió 18 años con nosotros hasta que murió a causa de su vejez. Aparentemente esto no tiene nada de malo, hasta que somos conscientes, de la industria que está detrás de la venta de perros y gatos. Tristemente, las pobres madres caninas y felinas son sometidas al abuso y al maltrato por años, con el único objetivo de embarazarlas para que den a luz decenas de cachorros cada año, hasta que no aguantan más y mueren. Honestamente, creo que se trata de una industria indolente y egoísta pues se aprovechan de un ser vivo indefenso para ganar dinero. Y todo a costa del sufrimiento y dolor de los animales. Afortunadamente, el panorama ha cambiado y hoy en día la gente es más consciente de esta injusticia. Por esta razón, se ha hecho muy popular la adopción de perros y gatos callejeros que son rescatados y llevados a los refugios animales del gobierno o a organizaciones sin ánimo de lucro encargadas de la protección, esterilización y adopción de estos animales. Es natural que mi posición parezca algo radical, pero piénsalo de esta forma. ¿Por qué gastar tanto dinero comprando un animal producto del abuso en vez de adoptar uno que se encuentra en las calles sin protección ni amor? ¿Por qué comprar costosos animales cuando hay miles de ellos merodeando en las calles sin nada que comer? Son miles los perros y gatos que, en mi ciudad, están indefensos y vulnerables, caminando bajo el frío, el sol y la lluvia, sin muchas oportunidades para vivir, y buscando una mano amiga que los acoja y cuide para siempre. Existe un dicho que marcó mi vida hace muchos años. Dice así, no compres uno de raza, adopta uno sin casa. Tiene sentido, ¿no? Después de escucharlo y aplicarlo, mi vida se llenó de bendiciones. Durante mi primer año de universidad, adopté mi primer gato, Tomás. Tomás fue encontrado junto a sus hermanitos en una finca cercana a Bogotá y una amiga los llevó al campus para encontrar personas dispuestas a adoptar. Yo lo llevé conmigo a casa con la ilusión de que mis padres lo aceptaran, teniendo en cuenta que ya teníamos a Mateo, mi perro Pincher, y al principio no fue fácil, pues a mi familia no le gustaban los gatos, y yo dije que se quedaría solo por unos días, mientras conseguía a alguien que lo adoptara. Afortunadamente, pasaron los días y mis padres se derritieron ante su ternura, así que nos quedamos con él. Un par de años después, Encontré una gatita en muy mal estado frente a una tienda. Estaba desnutrida, con parásitos y a punto de morir. La llevé al veterinario y después de un cuidadoso tratamiento, se recuperó. La llevé a casa y se llevó muy bien con Tomás y Mateo. Así que me comprometí a cuidarla. Y hoy en día, Luciana tiene más de 10 años y es una gata hermosa que aún vive conmigo. Algo similar sucedió con Pablo el gato más pequeño de la familia que está por cumplir tres años. Pero quiero contarles la pequeña historia de Kira, la perrita que mi mamá rescató. ¿Pueden creer que sus antiguos dueños no solo la abandonaron, sino que además la amarraron a un árbol sin agua ni comida por varios días? Hasta que mi mamá la rescató. Esto sucedió hace ya más de cinco años, en el parque cercano a la antigua casa de mis padres. Uno de los vecinos le avisó a mi mamá de que había una perrita atada a un árbol y que lloraba por las noches. Entonces mi madre fue inmediatamente a su rescate y la llevó al veterinario. Allí determinaron que tenía cinco meses y estaba en su primer celo. Es decir, durante su etapa fértil por primera vez. Afortunadamente no estaba embarazada y a las pocas semanas la esterilizaron. Pasaron los meses y mi madre decidió cuidarla para siempre. Kira es una hermosa perrita criolla, es decir, una mezcla de razas, que hoy en día es parte de la familia y es el animal más agradecido que alguna vez he visto. Adora a mi mamá, está donde ella está y nunca la deja sola. Definitivamente, Kira es un gran motivo de felicidad para ella. En la actualidad, mi madre, junto a un grupo de amigas, es rescatista voluntaria y se encarga de encontrar familias responsables que quieran adoptar perros o gatos para darles una vida digna y llevar alegría a los hogares bogotanos. Bueno, pues casos de estos se ven a diario por doquier. Por esta razón, siempre insisto en que, antes de comprar una mascota en cualquier tienda, es mejor pasarse por un refugio y ver los animales disponibles para adopción. Estoy seguro de que siempre se puede encontrar un animal agradecido al que podemos cambiarle la vida. Aunque, honestamente, creo que son ellos los que nos eligen a nosotros y cambian nuestras vidas para siempre. Y recuerda, no compres uno de raza, adopta uno sin casa. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda